0: Este señor, el secretario de Gobernación, lleva más de siete meses haciéndose tonto sobre la petición que he hecho para la seguridad de mi hijo. ¿Por qué? Porque quieren intimidarme, porque el gobierno quiere que yo tenga miedo y quieren que deje de hablar y que deje de señalar. ¿Tú estás en el mecanismo? No. ¿No? ¿Te lo han ofrecido? No. ¿Tienes alguna protección del gobierno? Del gobierno no. Para mí no es un tema nuevo, es un tema que yo he venido señalando como periodista desde hace muchos años y ahora como senadora, me toca ver el peor capítulo. El capítulo en el que el presidente López Obrador institucionaliza y protege a los, eh, a, a los capos del crimen organizado. En los templetes en Sonora yo hablaba contra la violencia mm. y sobre la inseguridad, y ahora que lo veo, con todo lo que ha pasado, pienso qué terrible que en esos templetes, con López Obrador, mientras yo hablaba contra el crimen organizado, él tenía pacto. A nosotros nos dispararon, digo nosotros porque iba mi chofer e iban ¿Sí? dos escoltas siguiéndonos, los dos escoltas casi perdían, perdieron, casi perdían la vida, estuvieron muy, muy graves, a punto de perder la vida. Y nos dispararon 22 tiros de noche a dos automóviles. Yo no iba en un carro blindado, iba en un Jetta. Y una bala que me iba a dar aquí, pegó en la barra de contención de la puerta y se fue así. Otra me iba a dar aquí, en esta parte del tórax y quedó en el asiento de enfrente. Yo iba atrás, en el asiento de enfrente del copiloto. La impunidad la he vivido yo. El sufrimiento, la mortificación, la preocupación, la angustia de que tu vida no vale nada. Lo he vivido yo misma.
1: Qué gusto que nos acompañen, porque vamos a tener una charla... Yo creo que muy sabrosa, porque, bueno, ya sabe expresarse muy bien, la hemos oído eh, muy firme, muy clara en el Senado ahora, pero, pero la conocemos desde hace muchos años en la televisión, es periodista. Lili Telles. qué gusto. Gracias Elisa,
0: por acompañarnos. Gracias por invitarme. Sí. Esta es tu casa.
1: Gracias, es la primera que vez
0: que me entrevistan en, en esta casa, precisamente. Sí. Es muy raro que, que sea una plática de, Oye, en mi hogar. Muy bienvenida. Y yo
1: lo agradezco y agradezco ahí para quienes nos ven y todo, porque sí es, es una casa muy linda. Gracias. Que representa además muchas cosas para ti. O sea, voy viendo sellos de Lili Telles y no solo eso. Nos has platicado, por ejemplo, ahorita, fuera del aire... Eh, me enseñabas una colección muy linda que tienes, sí. por algo que representan tus raíces, que, uh -huh. que es en donde viviste con tu padre de niña, sí. entonces hay en cada rinconcito algo tuyo muy importante.
0: Sí, sí, yo soy muy hogareña, Lisa, uh -huh. me encanta estar en, en mi casa, me encanta estar leyendo, eh, poner la mesa, me encanta, es mi hobby eh, también hacer arreglos florales, uh -huh. soy muy, muy, muy de mi casa. Y muy de detalles sí. y todo.
1: Oye, y a ver, platícame de, de esto que me, que me mostraste y todo, de un lugar en donde pues tú creciste y además en tu salón de clase me decías, veías el mar, o sea, uh -huh. qué, qué privilegio y cómo te marca una niñez así. Bueno, tú naciste
0: en, Nací en, en, Hermosillo.
1: en Hermosillo,
0: pero muy eh, antes de cumplir un año de edad, creo mm. que tenía yo medio año, mm. me llevaron a, a vivir a Ensenada,
1: mm. qué lindo. O casi al año,
0: y ahí y ahí crecí hasta los 10 años, entonces cuando pienso en, en mi hogar y en mi infancia mm. es en Ensenada, Baja California, donde pues crecí feliz, con un clima maravilloso, sí. eh, y, es, y ese mar frío, que a, a mucha gente se le hace muy frío, yo, yo sí me acostumbré a, a, a usar el, no la tabla de surf, no alcancé a eso, pero sí me gustaba mucho usar el boogie, el boogie Ajá. board, y, y pues son olas grandes, es un lugar muy bonito para surfear, para ir a pescar peces de profundidad, eh, y tuve una, una, una infancia muy bonita, muy de la naturaleza. Sí. Yo siempre he amado a los animales, entonces teníamos en el jardín, tuvimos desde patos australianos, palomas habaneras, siempre he tenido perros, yo no puedo vivir sin perros. <risa> ¿Tu padre qué hacía? ¿Él a qué se dedicaba? Eh, ¿Tu madre? ¿Cómo eran? Mi papá era abogado, en paz uh -huh. descanse ya, uh -huh. era abogado y él siempre fue, eh, estudió en la Universidad de Sonora y siempre fue de dieces. Uh -huh. Cuando mi papá me enseñaba sus boletas de calificaciones, yo me quería morir porque no tenía un 9.9, 10, 10 10 10, sí. 10, 10, 10, 10, todo. Y yo no, yo no era exactamente así como él. <risa> él fue campeón, nacional de oratoria tres veces, le gustaba mucho la literatura y de hecho ahí tengo unos libros, tengo el primer Quijote que, que, que me hizo leer mi papá cuando yo tenía ocho años de edad, el Quijote de la Mancha. Eh, eh, un, un enamorado de la literatura me enseñó a hablar y a leer muy pequeña mm. y, y con eso me regaló... Eh, pues mi carrera entera y mi trabajo sí. y con eso aprendí yo a ganarme la vida gracias a esa enseñanza de mi papá y mi mamá una ama de casa tradicional eh, estudió de hecho estudió administración del hogar en, mm. en Boulder Colorado sí. esas eran la, el tipo de carreras de una mujer de su tiempo sí eran sí. eran otras cuestiones
1: tu padre fue entonces así como eh, alguien muy importante ¿O tu madre? O sea, ¿de quién fuiste más cercana?
0: ¿O ambos? De mi papá. Sí. Sí, yo soy la mayor y fui muy, muy de mi papá. Eh, mi papá eran mis ojos, mi corazón ah. entero. Por eso cuando mis papás se divorciaron eh, y, y dejamos de vivir con él, pues, para mí fue como Uy. si me arrancaran el corazón. Literal. Diez años. Muy Diez chiquita. años, sí. Y, y sí, así sentí como que Ajá. me arrancaron el corazón y, pero, pero siempre con ese gusto de mi padre por el lenguaje, la literatura, la escritura sí. eh, no, me acostumbró a, la, a las cartas entonces tengo mucha correspondencia todavía de mi papá, tengo cartas de él enmarcadas en mi recámara ¿Te escribía y le escribías? Sí, sí, me escribía mm. cartas completas y, y yo las esperaba, cada 15 días estábamos Cartas de Entre Ensenada y la Ciudad de México y, y también me escribía muchos telegramas, entonces mm. me fue muy bonita la correspondencia con mi papá. Y después de mi papá eh, viví con mis abuelos mm. y mi abuelo también fue muy, muy de mi abuelo el, el gran ejemplo y la gran el amor mi corazón sí. entero, mi abuelo paterno. ¿Paterno? Mi abuelo materno. Materno.
1: Oye, y, y con... ¿tu papi viviste algún tiempo? o, o con mi papá no?
0: hasta los 10 años ah, y, de, y después ya de los 10 años no? en adelante con, con mis abuelos ah, ¿y murió joven? Es que, este, mi que papá murió muy ser... joven murió a los 54 años uh. murió a mi edad porque mi papá eh, siendo él muy joven se, le dejaron de funcionar los riñones uh. él tenía 32 años cuando pasó eso uh. y en él se, se, se llevó a cabo el octavo trasplante de riñón exitoso a nivel mundial. Uh -huh. Se lo hizo el médico, que fue prácticamente el que inventó los trasplantes, por llamarlo de alguna forma, un pionero de los trasplantes, un médico de Los Ángeles, le hizo el trasplante en San Diego. Uh -huh. Por eso crecimos en Ensenada, porque mi papá uh -huh. tenía que estar pegado a San Diego eh, y en él se experimentaron muchos medicamentos para no rechazar los órganos.
1: Oh, oye. Y le habían
0: dado como máximo cinco años de vida y vivió mucho más. Fue un trasplante muy exitoso. Mm, mm.
1: ¿Qué, ¿Qué historias siempre detrás de, de personajes, de personalidades, de periodistas que a veces vemos en la tele y no...? Y no sabemos mucho más, ¿no, Lili? No sabemos mucho más de, de quiénes son, qué han vivido, por qué piensan como piensan, eh, qué los ha forjado, ¿no? Y, y hace un momento decíamos que es bien fácil la gente que etiqueta de pronto, ¿no? Sí. Tú dices, a mí me gusta una cosa, me gusta otra, y sobre eso ya te, te, te etiquetaron, te clasificaron, hasta te psicoanalizaron. <risa> sí, exactamente. <risa> ¿No? y, pero... Te, te crucificaron, te, sí. A ti te va muy bien y muy mal de todo, pero eres muy exitosa en la red. O sea, o sea, ¿eres una mujer polémica o no?
0: Sí, desde eh, niña. ¿Siempre? Sí, desde niña. Me acuerdo una vez que estaba yo en quinto de primaria y la maestra dijo... <risa> No te rías,
1: ¿verdad? ¿Qué dijiste tú, Lilio? A ver, ¿qué te dijo? Sí, sí.
0: La maestra dijo, eh, todos escriban qué opinan de mí eh, y no pongan sus nombres. Y yo escribí, pues, lo que pensaba de la maestra. Entonces escribí que me parecía muy injusta en, sus, en la forma de calificar. Y inocentemente creí que, pues, era cierto que na, na, no se iba a saber quién era, yo le tomé la palabra Ajá. Ajá. y hice el ejercicio como debía de ser y la maestra se puso furiosa y, y sacó a todos los niños del salón excepto a mí y me regañó, entonces pues yo le dije, pues es que usted maestra dijo que hiciéramos esto yo le obedecí, sí. escribí la verdad, pues se enojó, entonces eh, pues sí, decir la verdad sí. provoca... Sí. A veces malestares. Eres muy directa, muy sí, clara. Sí, sí.
1: Y a veces la gente no es muy directa, muy clara, y miente mucho también, uh -huh. hay de todo. Uh -huh. Entonces, de pronto, cuando tú dices, pues es que es así, y se te vienen encima. Tú estuviste primero en el gobierno, formaste parte de, después decides, dices, no voy a estar aquí, te separas, y eso también ha provocado, pues que recibas muchos mensajes diciendo estoy contigo y muchos mensajes incluso de odio.
0: Uh -huh. ¿Te va peor siendo mujer en estas circunstancias? Pues mira, por, por lo de ser mujer, pues siempre, porque eh, pues en México hay una cultura muy machista, sí. pero yo no hago caso a los, a los machistas, es más procuro ni perder tiempo con, no. con algún machista, yo los anulo, los hago a un lado sí. y procuro no perder tiempo sí. ahí, no, no, no es un... Y el ataque por ser mujer, pues por ejemplo, eh, lo que se refiere a la sexualidad, eh, ah. es, en, en eso en particular es, es muy chistoso. Y yo digo, pues, pues sí, chistoso. Por ejemplo, si es un un hombre, un político, no le dicen que, que, que tiene una eh, muy mala pareja, una muy mala vida íntima cuando cuando, sí. Sí, sí, cuando sí, están sí. enojados con él. Y a las mujeres se nos ataca desde que estás en tu periodo o es la menopausia o, no, o eres solterona. Sí. Ese tipo de cuestiones sí. que no vienen al caso. Eso es loca, ¿no? O sea, es
1: una, eso es algo como muy claro que siempre dicen... Sobre las mujeres, ¿no? Uh -huh. Es que está loca. ¿no? Es una o es una forma de descalificar en automático uh -huh. y muy normal O asociado a la prostitución. Ah, bueno, sí, todo, todo ese, el tema de... Todo ese tipo de, de, de
0: cuestiones. Sí, sí, sí. Yo no les doy ninguna importancia. Uh -huh. A mí no me hacen mella en lo más mínimo. Quien, quien utiliza ese tipo de, 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 de argumentos para denostar, pues no merece ni que sí. lo voltee a ver ni que le preste atención. A mí no me gusta mucho hablar del tema de la mujer, porque me interesa más poner el ejemplo, mm. más que palabras poner el sí. ejemplo. Yo nunca he tenido limitaciones, ni miedos, ni nada por el estilo por ser mujer, no me considero una presa, yo me considero una depredadora, mm. y no, en el buen sentido quiero sí, decir, sí. no una víctima, sino, yo procuro estar más bien al ataque, no a la defensiva, sino al ataque, y es una cuestión que, que me inculcó mi papá y mi abuelo desde niña, en el sentido de que yo valgo por lo que soy como uh -huh. ser humano, uh -huh. para empezar. Uh -huh. Entonces, no, no permito distraerme con uh -huh. ataques absurdos y estúpidos.
1: Ahora, en el, en el Senado, has tenido posicionamientos muy firmes, muy fuertes, y muchos dicen que valiente, porque has señalado algunas eh, observaciones que ya empezaron a hacer otros no nada más tú públicamente uh -huh. públicamente porque en los cafecitos y debajo del agua todo el mundo dice muchas cosas sí. que después en público no dicen, sí. pero tú públicamente has puesto el dedo sobre la llaga eh, en temas tan dolorosos en este país como es el crimen y el crimen organizado que ha invadido Todas las esferas pues lo, 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 lo vemos en el día a día. Como periodistas tenemos que registrar lo que pasa en este país. Y lo que pasa es terrorífico, sí. catastrófico. Es una crisis humanitaria sí. en donde están desapareciendo a las personas, eh, en donde están eh, asesinando a los jóvenes, a, a nuestra juventud, en donde familias enteras están desgarradas por la violencia, eh, en donde regiones enteras están tomadas, en donde las autoridades electorales están preocupadas por lo que pueda suceder, en donde la realidad de elecciones muy cercanas nos han indicado la participación y la intromisión del crimen con asesinatos a candidatos y candidatas. Es decir, lo estamos viendo, tú lo dijiste, y lo dijiste incluso en frente del secretario de la Defensa, mm cuando fue? Eh, ¿Te ha expuesto más? ¿Has tenido que tomar medidas de seguridad al respecto? ¿Qué te han dicho tus colegas a favor o en contra?
0: Uh -huh. Oye, qué bien lo estás mencionando en el sentido, como lo acabas de manifestar, crisis humanitaria. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Y Si me permites, voy a usar esa expresión sí. para, para mi trabajo en el Senado, porque coincido contigo, es una crisis humanitaria, esta de, de, de la inseguridad que estamos viviendo. Sí pues
1: o sea, eso no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, es, uh -huh. está ahí, uh -huh. más allá de todo lo demás que se quiera decir, interpretar, promocionar, eh, oficializar, sí. ¿no? Por parte de las autoridades. Eso es.
0: Sí. Eso ahí está. Sí, y las mujeres particularmente, yo creo que lo, lo palpamos una, eh, de manera muy fácil. Las mamás. Mm. Todas las mamás del país, de Mérida hasta Ensenada. En todos los estados, en todas las ciudades, en todos los pueblos, eh, las, las comunidades. Todas las mamás tenemos miedo cuando nuestros hijos salen de nuestras casas o de sus casas si ya, son, si ya son independientes. Hablo de las mamás que tenemos a nuestros hijos, gracias a Dios, vivos y bien, pero están todas las otras mamás que es uh -huh. todo un mundo y una crisis espantosa de las que están buscando a sus hijos desaparecidos. Uh -huh. Que ahí hay una crisis humanitaria uh -huh. terrible. México convertido en un cementerio eh, de, de personas que, sin nombre, sin rostros, pero que son hijos de una, de una madre que los sufre minuto a minuto. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de crisis en la que estamos sufriendo los ciudadanos mexicanos es cierto que viene de atrás y que hace mucho tiempo y conocemos las causas en eso ya todos todos lo sabemos por eso muchos votamos por López Obrador para que cambiara esta situación y para que tuviéramos paz y en lugar de tener paz tenemos más violencia en el sexenio de López Obrador en lo que va de este sexenio entonces, es un tema que a mí en lo particular me llega, me interesa, lo sufro, y en eso he puesto el dedo en la llaga, sí. Y he tenido que tomar medidas para cuidarme eh, a mi familia y a mí, sí. Y también he señalado mm. como el mismo gobierno no me ha brindado las medidas de protección que le he pedido para mi hijo. Mm. Eh, y justo estaba escuchando hoy al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negando que él había proferido unas amenazas eh, y argumentando que su tono de voz era tal que era incapaz de, de proferir amenazas. Y me quedé pensando, pero sí, ¿qué tiene que ver el tono de voz? Me acuerdo que en la película del padrino Don Corleone hablaba así muy suavecito, pero era, era Don Corleone y no tenía escrúpulos. Y me llamó la atención porque estaba pensando, este señor, el secretario de Gobernación, lleva más de siete meses haciéndose tonto sobre la petición que he hecho para la seguridad de mi hijo. ¿Por qué? Porque quieren intimidarme, porque el gobierno quiere que yo tenga miedo y quieren que deje de hablar y que deje de señalar. ¿Tú estás en el mecanismo? No. ¿No? ¿Te lo han ofrecido? No. ¿Tienes alguna protección del gobierno? Del gobierno, no. No. Y por eso digo, yo estuve, tres oficios le mandé a Dan Augusto López. ¿Para ti, tu hijo, o solo para ti? Para hijo? mi hijo nada más. ¿Por qué porque nada es menor más? de edad ah. y porque el presidente de la República en una mañanera estuvo diciendo cosas de mí falsas y por eso hubo amenazas contra mi hijo. Pero hace más de siete meses y terminó. Eh, Adán Augusto enviando la petición a, a la secretaria de Seguridad Pública a la que yo exhibí en el Senado de la República y de hecho le entregué el libro del padrino para sí. que lo leyeran para a ver si les cae el 20 en el sentido de que quien hace tratos con la mafia no sale bien y este sí. gobierno es tan torpe y tan soberbio al mismo tiempo que creyeron que con sus tratos con la mafia iban a poder controlar eh, la cuestión, eh, controlar su acuerdo, y evidentemente no es así. Lili, lo, eh,
1: lo dijo eh, Francisco Labastida, que Ayer. hay indicios de esta relación del gobierno con el cártel de Sinaloa, eh, el mismo día lo dice Porfirio Muñoz Ledo en Copal, en donde indica que hay una um, colusión, una relación... Del gobierno con el crimen organizado. El presidente dijo que es falso y que además eh, le daba pena, incluso Carmen Aristegui, porque había entrevistado a la Bastida y además, bueno, y denostó su, su trabajo y e hizo referencia a la edad de la Bastida y de Porfirio Muñoz Ledo. Tú lo has señalado en la más alta tribuna del de Congreso y eres una mujer joven y muchos han dicho, ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? Que presenten pruebas. El presidente también lo dijo.
0: ¿Qué respondes a eso? ¿Cuáles son las profesor, pruebas, pruebas? Las pruebas están a la vista de todos. De todos. Porque las pruebas, para empezar, son los muertos. Para empezar es la sangre derramada en este país.
1: No se puede entender esta escalada de violencia y este empoderamiento del crimen organizado sin colusión de autoridades. Creo que eso bueno se ha dicho aquí y en otros países y siempre, eso está ahí. Uh -huh. El tema es qué autoridades
0: y en qué niveles se han coludido. Yo creo que al más alto nivel, empezando por el propio presidente de la República, porque él mismo ha dado la orden de que no se persiga a los criminales. Este gobierno no tiene órdenes de aprehensión contra los más grandes eh, y nefastos capos que hay en México. Si no hay ni la orden de aprehensión, pues no puede caminar nada. E incluso dejó escapar al, a, a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. La forma en que fue a saludar a la mamá del Chapo, que fue para mí lo que, la gota que derramó el vaso cuando yo me salí de la bancada de Morena, ah. nos habla de un presidente que está tan metido en el pacto con con los cárteles, que ya no distingue lo que está bien y lo que está mal. Está tan metido que se le hace poca cosa, correr en una forma rápida y presto él, eh, en una forma prácticamente servil, acercarse a la madre de este capo, a decirle prácticamente pues, que no se preocupe que ya recibió su carta, cuando saludar a un presidente de la república era un alto honor, él degradó la investidura del presidente de la república en el momento en que corre así a atender a la mamá de este criminal, de este criminal que ha provocado pues no sé cuántas, pero miles y miles de muertes y si no son muertes este, son eh, problemas de drogadicción y problemas de salud. Entonces. ¿Qué tanto está metido que ya no distingue el presidente? Luego, hay que sumar que el ejército, la Guardia Nacional, tiene órdenes de salir corriendo cuando es perseguida por el crimen organizado. Y ya está documentado en videos. Ahí están las pruebas. Los insultan, los agreden, los persiguen de carro a carro y ahí va el nuestra Guardia Nacional, humillada por órdenes del máximo jefe, que es el Presidente, promueve constantemente la impunidad desde Palacio Nacional, desde las Mañaneras. Una frase... Él dice que no hay ya impunidad. Eh, más del 93% de los delitos que se cometen ni siquiera son denunciados. Ese es mm. un, un problem, uno de los principales problemas que, que aqueja este país. Pero cuando el presidente dijo en las pasadas elecciones que, el crimen, que, el, que los del crimen organizado se habían portado muy bien, ¿qué significa el que se portaron muy bien? Pues que le ayudaron al presidente, porque esa es la expresión que él utiliza cuando quiere premiar a alguien, por ejemplo, a algún político, a Peña Nieto, que dijo que. Que se portan que, muy bien. Que no se metió en las elecciones. Uh -huh. Es el que se porta muy bien para el presidente. Esa frase significa que le ayudaron al presidente. Y luego acabamos de, de escucharlo en Sinaloa, como dice que los criminales no son monstruos. Pero, ¿cómo no va a ser monstruo el criminal que asesina, que mutila, que viola, que secuestra? Claro que son unos monstruos. Él está tratando de normalizar que los criminales se muevan haciendo lo que les da la gana en plena impunidad en el país, hasta con los retenes, los retenes donde en este país hay por todas partes, en caminos de terracería, de piedras, en carreteras internacionales. Señaló
1: que en la, los que no medios hicimos
0: escándalo con la nota. Uh -huh.
1: El escándalo el es... que detuvieron ahí en... En, en, en Sinaloa. En cerca de Badiraguato uh -huh.
0: a, a uh -huh. periodistas. El escándalo es que tenemos un presidente de la República que dice que no pasa nada porque hay retenes. Y los retenes son gente armada que baja a los ciudadanos de sus automóviles, les roba en el mejor de los casos, en el peor de los casos, porque hay muchos casos en que los dejan, dejan a las familias eh, a un lado de, de, de la carretera, te roban, te secuestran o te matan, y el presidente abiertamente está diciendo que no pasa nada. Las pruebas de su pacto con el crimen organizado son muchas y están a todas luces. Cuando nos dicen en el Senado, que me han dicho, ¡ay, haz una denuncia! Si no hay ni abogados en este país que se atrevan a presentar la denuncia, porque ya sabemos que como tienen los capos... Eh, el, el, la protección de la más alta autoridad de este gobierno, ninguna cuestión legal va a prosperar. Y al contrario, los que nos atrevamos a hacer eso, estamos en el gravísimo peligro de perder la vida. Entonces, mm. yo digo que ya es hora de que en México exista un alto al, a, a, la, a la colusión entre los políticos y el crimen organizado. Basta de narcopolítica, basta de narcoestado. Tiene que, tenemos que tomar fondo, tiene que haber un hasta aquí, Elisa. Y creo que empieza por empezar a denunciarlo y a decirlo con todas sus letras que el presidente está mintiendo y que los ciudadanos sabemos que los capos están protegidos. Para muestra un botón, se mueven con toda libertad por el país. Hay territorios en nuestro país que son dominados, por los cárteles, donde la Guardia Nacional ni siquiera entra, y si entran salen corriendo.
1: ¿Te han dicho algunos compañeros del PAN o excompañeros de Morena que tengas contacto de Lili, bájale, tranquila, no?
0: ¿Recibes esos mensajes? Sí, sí me han dicho que, que tenga sí. cuidado y que tenga cuidado al señalar esto. Yo empecé a señalar este tipo de cuestiones Hace muchos años, cuando tenía 28 años y ya tengo 54, sí. hablo de hace, hice unos reportajes, sí. hice los primeros reportajes sobre narcotraficantes en Televisión Nacional Así Abierta, es. en TV Azteca. Así es. Esa fue la primera vez que se presentó mm. porque en aquel entonces era un tabú. Mm. Sí había publicaciones que hablaban de ello, por ejemplo, Don Jesús Blancornelas, En Paz Descanse, en el periódico Z de Tijuana. Sí pero en Televisión Nacional Abierta eh, era un tabú, estamos hablando de otros tiempos, no había redes, no era el mundo Uf. digital, y a mí me parecía siempre increíble cómo se hace tonto el gobierno y deja actuar así a los, uh, al, al crimen organizado. Entonces, para mí no es un tema nuevo, es un tema que yo he venido señalando como periodista desde hace muchos años y ahora como senadora, me toca ver el peor capítulo, el capítulo en el que el presidente López Obrador institucionaliza y protege a los, eh, a, a los
1: capos del crimen organizado. ¿Cómo fue tu proceso, primero, de contacto con eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Eh, ¿Por qué te integras y después este momento de ruptura? ¿Quién te habla primero? ¿Cómo, cómo se da eso? ¿Y en qué momento decides si voy a la política siendo periodista de muchos, muchos, muchos años? Uh -huh. Muy conocida y dices, voy. Pues fue, fue
0: un proceso largo. Eh, me habló a mi celular Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. sin que, él y yo no éramos amigos. No, no, vaya, nos conocíamos pues porque hemos sido personas que hemos estado en la escena pública, él, él como político y yo como periodista durante muchos años. Entonces me habló a mi celular y me pidió que, que escuchara su mensaje. Su mensaje era eh, proponerme eh, que yo aceptara una candidatura para pelear por el Senado de, de mi estado, de Sonora, no una plurinominal. Ah. Por eso yo sostengo cada rato, a mí no me regaló nada el presidente López Obrador, a mí no me regaló no. una plurinominal, a mí me invitó a pelear no. para que él pudiera tener más votos en Sonora, pelear por la senaduría. Y esto fue más o menos un septiembre del 2017, como a finales de septiembre del 17, y yo pues dije que no, y fue un proceso de septiembre a diciembre en el que a través de Alfonso Durazo me estuvo insistiendo mucho. Les dije que no tres veces en estos meses. Y al final ya en, en diciembre ya casi iba a ser la cena de sí. Nochebuena. Yo después de mucho pensarlo, reflexionarlo, meditarlo, porque pues yo no necesitaba entrar a la política. Y no era algo que yo estuviera pidiendo, al contrario, les estaba diciendo que no. ¿Por qué? Porque pues la política, en términos generales, es algo sucio, es un lugar, es un lodazal, es donde eh, el, el escenario perfecto de las traiciones, de, de la corrupción, en fin. Y no, no tenía necesidad alguna de ensuciarme con todo ello. Y finalmente decidí aceptar como una responsabilidad cívica, porque pensaba, bueno, si he estado todo, tenía 50 años y, y desde los 17 años trabajaba denunciando uh -huh. la corrupción pensé, bueno, pues tal vez si sí sea momento de dar un paso más allá uh -huh. y por una responsabilidad cívica trabajar para el país y pensé, bueno, si las cosas salen mal, pues lo denuncio y me salgo y ya uh -huh. <risa> y las cosas salieron muy muy mal <risa> el que me dijo eh, fue fue mi hijo, mi hijo tenía 12 años ¿Sí? y en plena campaña, él, él me oía mucho hablar sobre la, la corrupción y un día en, en la campaña me, me dijo mi hijo Leonardo, oye mami, me dijo y si estos de Morena también salen corruptos y yo le dije mi amor pues los voy a tener que denunciar mm. y dicho y hecho ¿Tu relación pasó en algún
1: momento por la relación empresario-político de Ricardo Salinas Piego con el presidente López Obrador? ¿Fue por ahí porque decían varias personas cercanas a Ricardo están ocupando lugares importantes? Bueno, básicamente era el secretario de, de Educación en aquel momento. Esteban, Esteban Moctezuma. Moctezuma. Este, decían Lili Telles
0: y no sé si por ahí alguien más o no.
1: ¿Era así? ¿Eras una cuota?
0: No, no, no para televisora. nada. No, para ah. nada. Cuando trabajas en una televisora no te pueden ordenar hacer algo diferente para lo que estás contratado. Sí. O sea, somos, sí, yo soy periodista, sí. conductora, reportera, productora de programas de investigación. Soy hasta iluminadora porque... Eh, sí, sí, sí,
1: sí, soy sí, una multiusos sí, todo en lo televisión, lo lo todo lo que Yo escribo,
0: sí. investigo, sí. reporteo, escribo mis guiones. Es más, yo misma me maquillo, me peino, me explico, este, sí, de sí, mi sí, trabajo sí, sí. en mi área, yo, yo sé, sé hacerlo bien y no, no hay forma de que se me pidiera que hiciera, que me metiera sí. a la política, mucho menos, sí, no hay sí. forma. Eh, por el contrario, fui yo quien avisé en, en TV Azteca ¿Y qué te que, me estaban in, que López Obrador me estaba invitando ah, a eso, ah, yo fui ah, la que avisé. Eh, no, pues se sorprendieron mucho, ya pedí un permiso y me voy a, a la campaña. Y en la campaña, pues sí empecé a ver cosas raras, pero no fueron suficientes para que yo me bajara de la campaña hasta tres semanas antes del de día de la elección. Por ejemplo, eh, cuando pregunté cuáles eran mis tiempos de radio y televisión, pues resulta que yo no iba a tener ninguno, que porque todos mis tiempos y los de todos los candidatos se le daban al, al, al candidato López Obrador. Y ahí me funcionó muy bien ser periodista, porque yo misma, eh, como no teníamos, eh, yo prácticamente no tenía, tenía dinero para la campaña, yo misma me reporteaba, eh, yo misma escribía lo <risa> sí. que hacía y lo publicaba en las redes, porque la, los medios estaban, eh, no, no, no me daban acceso sí. a, a, a los sí. medios de comunicación. Y así... Pues yo hice la campaña como, me invitaron como ciudadana, como candidata externa, Yo les puse condiciones. Uh -huh. Una era no afiliarme, seguir con mi perfil ciudadano. Uh -huh. le, obviamente, cuando le decía, les decía que yo no podía aceptar ir con ese movimiento, es que yo no soy de izquierda, nunca he sido de izquierda, no me gusta la izquierda. Y me decían, es un movimiento plural y tú vienes a demostrar como tienes mm. otro perfil vienes a demostrar que aquí cabemos muchos sí. y pues eso fue durante la campaña porque cuando llegaron al gobierno fue la intolerancia total o sea fue una mentira mm. y tres semanas antes de que llegara el día de la elección eh, hay algo muy curioso que, que ahora a toro pasado me, me duele me da tristeza y también me da mucho coraje en los templetes en Sonora yo hablaba contra la violencia mm. y sobre la inseguridad y ahora que lo veo con todo lo que ha pasado pienso qué terrible que en esos templetes con López Obrador, mientras yo hablaba contra el crimen organizado, él tenía pacto, a ese nivel llegaron mm. las cosas. Y entonces, tres semanas antes de la elección, yo, yo quería dejar la candidatura por las cuestiones de inseguridad. Uh -huh. Mi esposo fue quien me convenció de llegar hasta el final. Me dijo, ya solo son tres semanas, llégale al final. Bueno, pues las aguanté. Pero una vez llegados al Senado, pues empecé a ver que prácticamente todo lo que se prometió en campaña se empezó a hacer al revés. Y cuando saludó a la mamá del Chapo, que yo ya tenía ganas de de decirle, señores hasta de Morena, ustedes aquí. son unos mentirosos, esto no fue lo que se prometió, eso particularmente me sí. hizo decir, no, pues ya, a la fregada mm -hmm. con esto, porque fue un gravísimo insulto darle la mano a, a la madre de quien representa la muerte, la adicción, mm -hmm. la espantosa violencia, eso yo ya dijiste hasta aquí. En algún momento
1: dijiste que ¿Te interesaría estar en las candidaturas presidenciales rumbo
0: al 2024? Eso salió en, un, en, un, en una plática en Twitter a través de una plática de Spaces. Ah. Me preguntaron si yo eh, tendría la capacidad de, de competir y de ganar, por ejemplo, ante Claudia Sheinbaum. Obviamente, si, yo considero que si Claudia Sheinbaum fuera la candidata y yo fuera la candidata, yo le gano, claro que le gano, claro que le gano. No sería fácil porque, porque Morena es un partido brazo político del crimen organizado, cuentan con la organización y los recursos del crimen organizado, valga la redundancia, cuentan con el poder del ejército y cuentan con todos los recursos federales si a eso le sumas que son unos tramposos por vocación y se las saben de todas todas, va a estar difícil pero eh, por supuesto que le gano porque yo creo que yo tengo más capacidad en términos de que yo hago lo correcto y a mí no, yo no me dejo manipular y Shane man no Shane es pues mira se deja de decir corcholata o sea manipulable y pisoteada sí, eh, sí, sí. bueno ahora yo no, estoy, yo no estoy en campaña, ah. no estoy en campaña. Ha sido lo más, eh, lo que más agradezco en mi vida pública que haya personas que me consideren con no. esa capacidad. Pero lo veo como un reconocimiento a mi trabajo en el Senado, mm. no porque sea lo una... Lo estés buscando y mm. demás.
1: Ahora, si fuera Claudia Sheinbaum la candidata... ¿Pensaría en la alianza
0: en postularte? ¿Sabes algo o no? No sé. No sé si estarían pensando eso. Lo que sí sé es donde yo estoy parada. Mm. Y sí sé que voy a seguir tra eh, trabajando como senadora más fuerte, más duro, mm. siendo más incisiva, más enérgica y más clara. Sí. ¿Más, Lili? Sí. súper. Sí. Es, es, es que las cosas es están muy sí. mal y sí. necesito... Eh, comunicárselo a, a los ciudadanos para mm. rescatar al país. Porque López Obrador tiene engañada a mucha gente que le cree y lo quiere bien. Y eso todavía me da más coraje. Porque lo quieren, confían en él. Tú confías Y los engañan. En él. Yo confío sea, en él. Y salió un rotundo mentiroso. ¿Y lo querías? O sea,
1: ¿es, ¿es carismático? ¿Es en el trato... Eh, ¿Crea esta, esta, este cobijo que mucha gente... Eh, percibe?
0: Mira, en la campaña que a mí me tocó tratarlo, él andaba de muy buen humor porque había una campaña dentro de la campaña para presentarlo como que ya se había moderado, como que había pasado el tiempo y ya tenía más edad y se había eh, corrido hacia el centro y se había eh, había dejado los desequilibrios y que ya no era tan radical. En esa en esa imagen que nos presentaron fue en lo que creímos la mayoría, pero no esa no era su cara verdadera, eso fue en la campaña, pues claro que ahora te lo digo, pues ahora que ya sabemos sí, cuál es su verdadera cara, que es la que muestra todos los días. Ya remonte y, y se sí, me fue la, no, la, y, y el y fondo es que estaba, de tu te pregunta. Y decía que
1: si, si, si creías en él, me decía sí, obviamente, pero además mmm, lo, lo sentías cercano, carismático.
0: ¿no? Sí, en esa campaña sí, mm. porque te digo, yo creo que tuvo un muy buen equipo de asesores mm. que le han de haber dicho seguramente, si te muestras como eres, iracundo, eh, autoritario, etcétera, etcétera, pues vas a volver a perder. Mm. Y entonces se mostró diferente, hacía bromas, se reía, pero finalmente lo que más prendía de él en los eventos, y esto me consta, porque estuve en los templetes, uh -huh. me consta, lo que más prendía de él, como hasta la fecha, es apelar al odio y al rencor. Es uh -huh. cuando más le aplauden, es cuando él promueve el odio y el rencor hacia, eh, hacia los poderosos, uh -huh. pero desgraciadamente no promueve el odio contra los poderosos malos como son los líderes de los cárteles, los líderes de las organizaciones criminales que se dedican desde la trata de personas hasta la trata, en fin, sino contra científicos, empresarios, en fin. Pero lo que a él le funciona, cuando dicen que es un genio político, yo no estoy, cuando dicen que es un genio de la comunicación política, estoy en desacuerdo. Porque si lo fuera habría ganado la presidencia hace mucho tiempo. Creo más bien que lo que le ayudó fue el hartazgo que sentíamos todos ante la corrupción y ese discurso que apela a los peores uh -huh. sentimientos hacia el odio, hacia el rancor y hacia el ánimo vindicativo, hacia la venganza. Es un líder barato el que construye sobre el odio y el que construye sobre la división y es en eso en lo que él es experto. Mm.
1: Has crecido mucho, Lili, en, eh, eh, ahora en la política, ¿no? Pero eh, pues ya llevabas un camino muy largo mm -hmm. en, en el periodismo. ¿Regresarás?
0: ¿O nunca has dejado de ser periodista? O sea, nunca he dejado de ser periodista. <risa> sí, sí. Eso, ¿no? Ya es sí. algo... Fíjate, Lisa, que cuando estaba en la campaña para el Senado pensaba, ay, cómo me dan ganas de estudiar. Eh, derecho para hacer un mejor papel. Sin embargo, por el tipo de gobierno en el que estamos, lo que me ha resultado muy bueno es ser periodista, porque el periodista investiga, pregunta y denuncia. ¿Hay que hacer esas denuncias o con expresarlo en el Senado? ¿Cómo, cómo mover cosas? Bueno, tengo denunciado a López Gatel por negligencia. Sí. Eh, es, es brutal. La, en la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General de la República. Yo quiero que quede registro histórico de lo que hice en, en, en estas denuncias. También, bueno, luego luego conocí del caso de corrupción en Segalmex, estaba yo todavía ah. en la banca de Morena y también denuncié. Mm. Pero el proceso más importante que inicié fue para que se destituya al propio titular de la Fiscalía General de la República, a Gertz Manero, y ese proceso ya lo inicié, se inicia en Cámara de Diputados ante el abuso de poder que cometió uh -huh. con la señora Cuevas, que tuvo en la cárcel siendo inocente. Uh -huh. Eso se hizo en el Congreso. Eso yo eh, ya lo hice en el Congreso, el Congreso, pero los de Morena lo tienen, lo tienen uh -huh. parado, por supuesto, uh -huh. y los abusos de y la forma en que se mueve el, el fiscal Gertz Manero, pues es lo que todos nos preguntamos, ¿qué le conocerá al presidente López Obrador que estamos en el desamparo total? Fíjate, Lisa, hay, hay una expresión de López Obrador que ha pasado desapercibida y yo creo que es una de las más graves, aunada a las que te comentaba sobre la inseguridad. Y lo dijo en Sonora también, en el sur de Sonora. Le preguntaban los reporteros, en un chacaleo, porque es el término, sí, sí, sí. Eh, en una entrevista, sí. en entrevistas banqueteras, le preguntaban sobre unos eh, amparos de unos agricultores del sur de Sonora, y el presidente contestó lo siguiente. dijo, Él dijo, le voy a decir a la Corte que deseche los amparos. ¡Eso es gravísimo! Es gravísimo, y pasó desapercibido sí o no se le dio más eh, importancia, no trascendió, porque estaba el escándalo de lo que él estaba haciendo contra Carlos Loret de Mola, nuestro colega. Pero el amparo, si en, yo no siendo abogado, sé que el amparo es lo más importante que tenemos los ciudadanos para defendernos de los actos de injusticia del gobierno. Sí, de, y si, el de Ajá. y si el presidente dice, le voy a decir a la Corte, con esa, con esa frivolidad como si fuera la corte, lo voy a decir en inglés, su office boy, casi, casi, uh -huh. su, casi, casi su conserje, les voy a decir que deseche, nos deja en la más completa indefensión y él se coloca como un rey, como un monarca uh -huh. y a nosotros los ciudadanos nos deja como súbditos. Sí. No es la primera vez, Lili,
1: que recibes amenazas, ahora terrible y, y aunado al tema de amenazas contra, contra tu hijo, eh, pero has vivido cosas muy fuertes. Recuerdo este tema de, del atentado uh -huh. eh, en tu contra y muchos dijeron, fue un montaje. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Estabas haciendo las investigaciones de Del Villar en aquel entonces? No, sí. no recuerdo cuál era el conte contexto exacto
0: o si tuvo algo que ver o estaba vinculado sí. ese momento con la investigación que estabas sí. haciendo. Y, y justo lo sacas al tema, eh, platicándote ahorita de la señora Castillo que estuvo en la sí. cárcel en forma injusta. Yo estaba yo estaba probando, estaba defendiendo a seis personas inocentes que estaban en la cárcel, acusados de haber matado a Paco Stanley. Yo no me metí en el asunto del asesinato de Paco Stanley, en eso no. Un año después de que mataron a Paco Stanley, a quien yo ni conocía, eh, o sea, no conocía en persona, un año después de eso, hice dos documentales en los que probé que Samuel del Villar, que no descansa, porque está en el infierno seguramente, ya, ya falleció, que Samuel del Villar siendo procurador metió a estas personas a la cárcel como chivos expiatorios nada más para, para decir, ay sí, 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 sí hizo se justicia. hizo algo, Ajá. ahí está. Y yo probé que estas personas eran inocentes. Mm. Y por eso me mandaron matar. A tres semanas de las elecciones en las que López Obrador jugaba para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y Cuauhtémoc Cárdenas jugaba para la presidencia. Entonces, cuando fue mi atentado, la gente... Se lo achacó al gobierno de izquierda de la Ciudad de México y López Obrador no ganó por el puntaje que iba a ganar, sino por menos mm. votación. Yo he tenido dos asuntos miserables en mi vida. Uno fue que me mandaron matar y el otro fue que la prensa de izquierda y los de izquierda dijeron que había sido un susto, que mm. regatearon mi vida y la de las personas que me acompañaban. Porque a nosotros nos dispararon, digo nosotros porque iba mi chofer, e iban sí. dos escoltas siguiéndonos, los dos escoltas casi perdían, perdieron, casi perdían la vida, estuvieron muy, mm. muy graves, a punto de perder la vida. Y nos dispararon 22 tiros de noche a dos automóviles, yo no iba en un carro blindado, iba en un Jetta. Y una bala que me iba a dar aquí, pegó en la barra de contención de la puerta y se fue así. Otra me iba a dar en esta parte del tórax y quedó en el asiento de enfrente. Yo iba atrás en el asiento de enfrente del copiloto. En fin, yo estoy viva de milagro. Y cuando Uf, sales de dónde nada más eh, era era de noche. ¿En era dónde de noche. ibas exactamente? Yo había terminado mi noticiario en TV Azteca. Sí. Vivía en Polanco y pues di la vuelta sobre el en, en Boulevard de la Luz y Periférico en el mismo lugar en el que regresaba todas las noches. O sea, yo era un blanco realmente muy fácil, estaba Los en Nos estaban esperando. Nos estaban esperando. Y nos estaban esperando justo donde teníamos que hacer alto para incorporarnos mm. a la lateral que a la vez nos iba a llevar al periférico. Y ahí, pues, es indescriptible, es un momentito, no da tiempo de nada. Yo me entregué a Dios. Yo le, le yo dije, ¿Qué, qué, dije qué, qué? Dios mío, recíbeme.
1: Eso, ¿Eso pensaste? Dijiste, eso pensé,
0: Dios mío, recibe. ¿Dijiste hasta aquí? Sí, porque... ¿Empezaste a oír? Es indescriptible la balacera y no pensé que me fueras... A, no sé ni cuánto duró, porque el cerebro no, 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 puedes, no, no puedes distinguir cuánto dura eso. ¿Te tiraste? ¿Te agachaste? Nada más me hice así porque traía puesto el cinturón de seguridad ah. y no te puedes agachar más. Entonces lo que pensé fue... Supliqué, Dios mío, recíbeme. Y lo que me sorprendió fue estar viva. Cuando, cuando acabaron los balazos, yo me, me empecé a buscar literalmente hoyos. Hoyos de, de balazos. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y, y yo no tenía un balazo, por obra y gracia de Dios. Mi chofer tenía, sí, sí este le, herido. le, le volaron la mitad de la mano y le dieron acá. Y, y bueno, aquello, el carro estaba lleno de humo, es más, si les hubieran dicho a los que nos... porque fueron tres tiradores, más o menos a tres metros de distancia de mm. mi carro, en la noche, y mi carro tenía vidrios polarizados, y así nos tiraron. Y atrás, tra, eh, eh, atrás de mí venía un carro con dos escoltas, la, la escoltas, por el trabajo sobre narcotráfico que yo había estado realizando, sí. Entonces a ellos todo fue muy rápido. A los escoltas también les dieron, a uno le dieron un tiro aquí y otro acá, y a otro un tiro aquí y otro en la pierna. Pero es rapidísimo, Elisa, es, es inexplicable. El, el terror, el momento, sobre todo el momento que, que, que tú sabes que, hay, que es el momento de tu muerte. Y, y quedar vivo en, en, en ese humo que, que el, carro, el carro quedó lleno de humo. Y mi chofer me decía, me pedía ayuda y me encargó a sus hijos. Y yo le dije, porque él pensó que iba a morir. Pues es que aquello entre los vidrios Uy. y la sangre y el, y el humo. Y yo no podía creer que yo misma estaba viva. Y bueno, pues ya después es muy largo. Corrí. Y, y, y bueno, estamos vivos, gracias a Dios. Pero te hablo, ¿de esto se van a cumplir? Es bueno, junio, 18, es junio ya. Sí, sí, trein, 22, 22 años. Sí. Este mes cumplo 22 años del suceso que te estoy platicando. Por eso lo platico así, Uf. porque ya son 22 años, pero me, yo tenía 32 años y me costó mucho trabajo levantar cabeza, aunque a las tres semanas regresé al noticiario. ¿Seguías trabajando y A todo? las tres semanas. Si no hubiera regresado de inmediato, yo creo que ya no hubiera vuelto ni a la Ciudad de México.
1: ¿Y estabas en, en terapia, con apoyo?
0: o sea, ¿Cómo regresaste? ¿O un poco todavía en el shock? Pues regresé en shock y regresé eh, con una... al mismo tiempo sentí una fuerza que yo decía, estos malditos me, me mandaron matar. ¿Y por qué? Hay, hay personas que me dicen, Ay, ¿cómo te van a haber mandado a matar? Era un susto. Eso es lo más miserable que me ha tocado un lo susto, más miserable. O sea, un susto
1: cuando hay una balacera,
0: cuando... 22 tiros en la noche, es lo más miserable, el regateo a la vida uh -huh. por cuestiones políticas, porque eso, los que lo dijeron fueron los de la jornada, por cuestión, mm. porque no querían que se culpara al gobierno de izquierda de la Ciudad de mm. México. Y bueno, yo hice eh, de todo... Camin me caminaba casi tres horas diarias para estar mente sana en cuerpo uh -huh. sano y, y pues yo soy católica iba a misa y le pedí a dios que me diera eh, la tranquilidad perdida y siempre fuiste muy católica sí desde desde sí, niña, de niña. Eh, así me así me uh -huh. formaron uh -huh. soy yo soy una católica practicante pero no soy más papista que el papa uh -huh eso, eh, me gusta aclararlo porque luego me ponen etiquetas que no son mías, pero tengo una, un, tengo una, una fe grande, gracias a Dios, y, y, y mi refugio pues a veces es el, el rosario, me gusta rezar el rosario, y así poco a poco fui, fue un proceso lento, duré como un año, tomé terapia por supuesto, tomé una terapia con un, con un psiquiatra, y fui levantando cabeza poco a poco, hasta que volví a hacer mi trabajo, porque yo no quería... Si ya me habían robado la tranquilidad, y a, yo no le iba a dar más a los sí. malditos que me mandaron matar. ¿Quién, ¿Quién lo hizo? ¿Quién te mandó matar? Pues no sé hasta la fecha. Dos años después de la balacera, atraparon a una banda en el Estado de México, una banda de secuestradores y asesinos, y se dieron cuenta que que uno de sus casos había sido el mío. Entonces, los que me dispararon terminaron en la cárcel dos años después. Mm. No, no terminaron en la cárcel por mi asunto, sino porque tenían otros, ah. eh, o, o, otros delitos. ¿Pero ¿Eran sicarios? Eran sicarios. O sea, el ¿sí? autor intelectual Ese se no supo. sé quién fue, pero eh, una lección, para mí la lección más importante es, eh, en este país te mandan matar porque vas a quedar impune porque no te van a atrapar y es muy barato en cuestión de dinero es baratísimo y así es como mucha gente pues ha perdido la vida uh -huh. y, y no fíjate Lisa durante eh, 19 años pedí acceso a mi expediente y no me lo daban hasta que fui senadora de la República pude tener acceso a mi expediente. ¿Hasta ahora? Sí. sí. ¿Regresaste a ese momento para decir.? Solo como senadora, yo misma, porque pues yo pedía y solicitaba. Pero víctima? No, no me daban tienes acceso. acceso a tu expediente? No me daban acceso. Ya, ya que fui senadora, ah. dije, pues voy a aprovechar y voy a Hacerla exigir solicitar. el acceso sí. a mi expediente. Y entonces lo he empezado a leer porque yo quiero saber quién fue el autor intelectual. ¿Has descubierto algo ahorita en esta lectura? No. Fíjate que descubrí, descubrí algo que me, que me movió mucho. Me movió el tapete, como decimos coloquialmente, me movió el corazón. Descubrí una foto en el expediente, una foto del casquillo que quedó, de, perdón, de la bala que quedó. La de aquí. La que me iba a dar aquí. Ahí está la foto, ahí está la bala, en el en la puerta, uh -huh. y, y otras fotos ¿no? de, 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 de hoyos, cómo quedaron en, en, el, en los asientos uh -huh. y en el carro, y, y lo estoy haciendo yo porque pues, pues, estuve muchos años pidiendo justicia, entonces yo misma estoy buscando respuesta, porque quiero saber quién me mandó a matar, uh -huh. pero lo que voy es a lo siguiente, eh, la impunidad la he vivido yo, el sufrimiento, la mortificación, la preocupación, la angustia de que tu vida no vale nada. Lo he vivido yo misma. Y ese es un tema pendiente en nuestro país, es un tema que en lo particular me duele. Yo estoy viva para contarlo, como Ange Blancornelas también quedó vivo, él, un exgobernador de Chihuahua también quedó vivo, y a él la bala le, se le alojó en el cráneo. Pero toda la gente que ha perdido la vida, todos los familiares de este país, que, que no solo periodistas, sino de todos los ámbitos, que no hay justicia. Lili, es que cuando narras esto,
1: lo que a veces no, pues no tenemos tan claro en, en esta sociedad es que cuando se encarcelan a inocentes, archivos expiatorios, a través de la tortura, cuando se siembran las pruebas, no porque a veces dicen, Ay, es que el debido proceso. No, 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 es que cuando eso sucede, se está tapando y encubriendo a los criminales, a sí. los verdaderos criminales. Entonces, en este caso, pues, eh, qué terrible. Había personas inocentes, acusadas del asesinato de Paco Stanley en prisión, sufres este atentado, pero el tema es quiénes eran los verdaderos criminales y si tuvieron que ver con tu propio atentado. El que no querían que se supiera
0: la verdad de ese caso, no lo sé. Afortunadamente se hizo justicia para los que estaban en la ¿Salieron? cárcel. ¿Salieron? Sí, porque salieron. yo presenté pruebas de la corrupción ah. y de que eran inocentes. Los seis. Los seis, los seis eran inocentes, Uf. los seis salieron de la cárcel. Por eso, Elisa, ahorita en el Senado me preocupa mucho cada vez que el presidente López Obrador se va contra los periodistas porque los está exponiendo a que los ataquen, él los expone más, porque en el momento en que el Estado te señala como enemigo público, los primeros que te van a atacar son los enemigos del que te señaló. Vendrán tiempos muy interesantes y que te dé tiempo de todo
1: de hacer lo que más te gusta en mm -hmm. casa, de estudiar lo que siempre has querido, pero también de seguir trabajando, que eso también es, es algo de reconocer. Sí. Has podido hacer todo con una gran pasión y una gran fortaleza.
0: Gracias, eh, Elisa. Gracias. Yo te seguiré viendo en la tele, te seguiré leyendo, te seguiré escuchando. Espero que sí. sigas así. Tu sonrisa es un sol mm. en, lo, en la televisión mexicana. Gracias, tu personalidad, gracias. eres un sol y ojalá sigas así, yo soy tu fan y te voy a seguir en todo tu trabajo periodístico, Elisa. Gracias. Elisa. A ti, gracias. esta es tu casa. Gracias. Es Muchas casa.
1: gracias por acompañarnos.